0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Studierzimmers. Das ist die sechste Folge, die nach einer langen Sommerpause folgt. Äh, heute geht es hauptsächlich um das Thema Geschichte. Und dazu habe ich mir Alexander Rieken eingeladen. Hallo Alex. Moin rein. Du bist 20 oder 21, 21. Jahre alt. Genau. Du wohnst aktuell in Berlin und studierst in Potsdam. Genau. Ähm, bei dir ist das Ganze ein bisschen... Also, nicht so geradlinig der Verlauf, sondern so ein bisschen spezieller. Da werden wir jetzt auch im Verlauf der Folge, glaube ich, noch äh, drauf eingehen. Mach mal. Ähm, und vielleicht können wir damit einsteigen, wie es bei dir so war nach der Schule. Hast du direkt angefangen mit Studium und was ähm, hat dich dazu bewegt, ähm, da zu studieren? Ja, also, dass es äh, aufs Studium hinausläuft, erst einmal war klar.
1: Also, das heißt, es ist so ein Klischee immer: meine Eltern haben studiert, mein Bruder studiert und äh, da kann sich der Jüngste dann natürlich auch nicht drücken. Und es äh, war halt zunächst einmal nicht Geschichte, wo es ja heute dann drum gehen soll, sondern nur Politikwissenschaft. Dazu bin ich auch äh, weggezogen nach Hannover, zwei Semester und äh, dann halt aus privaten Gründen zurückgekommen und habe mich dann für Geschichte entschieden. Ich hatte PW als Leistungskurs, Geschichte nicht, aber es war immer mein äh, notentechnisch bestes Fach. Das war das einzige, wo immer die Eins stand.
0: Also PW ist dann Politik und Wirtschaft wahrscheinlich. Äh, Politikwissenschaft. Oder Politikwissenschaft. Ja. Okay,
1: äh, ich ich kenne das auch in verschiedenen Bundesländern Genau, bei uns war das Politik und Wirtschaft. Ja, genau. Ja. Nee, das das, jetzt ist es ja auch wieder Politikwissenschaft im, im Doppelbachelor, aber Geschichte halt Hauptfach und äh, ich bin momentan relativ zufrieden. Es macht Spaß.
0: Okay. Das ist schon mal äh, eine gute Sache. Ähm, ja, in Hannover hast du begonnen, dann vor 2012, Wintersemester. 2012 hast du begonnen. Ähm, das ist die äh, Leibniz-Universität, richtig? Genau, ja. Genau, die äh, ist recht groß, hat 24.000 Studenten, ist damit mhm. die zweitgrößte Uni in Niedersachsen. Ähm, wie ist da so dein Beginn gewesen erstmal? Wie bist du da so angekommen? Es war ziemlich super, muss ich sagen. Also ähm,
1: ich weiß nicht, wie das an den anderen Unis gehandhabt wird, beziehungsweise ich weiß es jetzt schon, ich bin jetzt schon wieder an der nächsten. Aber der Empfang war halt äh, recht alkoholreich. Es gab einen Sektempfang, ähm, um die Stimmung wahrscheinlich so ein bisschen aufzulockern. Und es hat halt funktioniert. Stand da stand ich da mit fünf Leuten im Kreis zusammen. Und das war dann auch so der überschaubare Kreis, mit dem ich da mein Studienleben beziehungsweise auch die Freizeit äh, verbracht habe. Ich, die Idee an sich, ob man Alkohol jetzt mögen muss oder nicht, darum es nicht. Aber es bringt die Leute halt schon zusammen. Ist äh, keine schlechte Idee gewesen. Und äh, ja, war eine recht kleine, nette, verschworene Truppe eigentlich. Wie viele Studenten müssen.
0: wart ihr in dem Studiengang?
1: Oh Gott, äh, ich würde so schätzen an die 400, wahrscheinlich okay. ein bisschen mehr oder weniger. Also Run. dann aber
0: am Anfang in den Vorlesungen wahrscheinlich schon diese Bilder, die man, also vielleicht nicht so wie bei BWL, aber schon die Bilder, Und die man kennt, sehr volle. Es war recht voll, ja. Säle. ja. genau. Ähm, ja, was vielleicht immer für die Hörer interessant ist, äh, der Numerus Clausus, ähm, beziehungsweise generell, wie man sich da bewirbt und wie man da mhm. reinkommt. Ähm, jetzt muss ich gerade äh, gucken. Ähm, der, wenn ich es richtig gesehen habe, ist der NC, gibt es zumindest aktuell, also ich kann mir jetzt immer nur die aktuellen Werte nachgucken, gibt es da keinen NC? Für Hannover? Ja. Ich habe mich weiter nicht erkundigt. Ich glaube, zu meiner Zeit war das
1: äh, 2,6 oder sowas. Okay. Also und ähm, nichts Unerreichbares.
0: Weißt du noch, wie das ansonsten mit dem äh, Aufnahmeverfahren oder kannst du da noch mal was zu sagen, wie das lief mit Bewerbungen?
1: Ich würde sagen relativ gewöhnlich. Ich habe da nie über dieses hochschulstart.de mich beworben, sondern ganz normal an der Uni halt, über das äh, Online-Formular und es äh, halt ganz normal äh, die Kopien hinschicken, äh, Zeugniskopien beglaubigt und so weiter und äh, ja, je nachdem andere Kenntnisse, falls man da noch irgendwelche fachspezifischen Richtungen hat, muss man natürlich sich auch Leistung anerkennen lassen. Also ich würde sagen, das ist ziemlich gewöhnliche Verfahren, alles andere kenne ich nicht.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal äh, aufgemacht, also die Information von der Uni Hannover mhm. zum Auswahlverfahren, da ist es wohl so, dass ähm, ähm, nach verschiedenen Plätzen, die vergeben werden, zum Beispiel für Ausländer oder Zweitstudienländen. Mhm. Also die übrigen werden dann, 80 Prozent wird davon ähm, nach dem Auswahlverfahren vergeben und 20 Prozent für genau. das Wartesemester. Und dieses Auswahlverfahren ist eben der NC, also der allgemeine NC und dann eben nochmal zählt die ähm, Note in Politik oder Gemeinschafts- genau, ja, und Sozialkunde rein ja. ja. und Englisch.
1: Das stimmt. Ja, Das genau, genau. Das ja. hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Das stimmt, ja. das stimmt okay. aber genauso. Ja,
0: ähm, Das kann ich dann auch mal verlinken. Ähm, ja, jetzt habe ich dann auch gesehen, ihm direkt Englisch. Mein Englisch ist wahrscheinlich bei sehr vielen Studiengängen mittlerweile Voraussetzung, aber... Es ist äh,
1: sehr ähm, englischlastig gewesen, weil äh, da in Hannover war auch äh, ja, sehr ausgeprägt äh, oder die legten halt sehr viel Wert auf internationale Beziehungen. Da gab es halt auch einen eigenen Fachbereich für. Und äh, von daher kriegt man natürlich dann mehr als nur einmal auch englische Texte zu lesen. Und auch wenn man Englisch kann, auch eine gute Note hat, das ist manchmal ziemlich schwierig, ja, Politikwissenschaft. So. Ja, aber es, es geht. Man muss ich da reinlesen.
0: Also sind dann die, die Quellen dann äh, auf Englisch oder ist dann auch da, wird auch die, sind die Vorlesungen auf Englisch? Das
1: gibt auch, das gibt's auch. Das hatte ich nicht, das kommt dann aber später. Ich bin ja dann äh, in Politik im Monobachelor bachelor da äh, nicht mehr weitergegangen. Ich habe ja nach zwei Semestern abgebrochen, aber das kommt dann im, spätestens im Master, ist das gängig. Und ich hatte doch, wir hatten sogar ein, äh, ein Seminar Soziologie, äh, Das war die Texte waren rein auf Englisch, den Unterricht haben wir uns aber geeinigt, machen wir nicht auf Englisch. Das war auch ganz gut so, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, diesen äh, einen, wenn ich es richtig verstehe, Fachbereich internationale Beziehungen. Genau. Also es gibt ja äh, so drei Kernbereiche in den Politikwissenschaften. So, und zwar politische Theorie, vergleichende Politikwissenschaft und internationale Beziehungen mhm. ist alles schön aus der Wikipedia. Wenn man,
1: wenn man will, kann man das kann man natürlich noch weiter untergliedern, Politikfeldanalyse und so weiter. Aber es, damit musste ich mich ja dann nach den zwei Semestern auch nicht mehr beschäftigen. Aber das ist natürlich weiter aufgefächert, das ist ja in der Geschichte genauso dann.
0: Aber vielleicht kannst du trotzdem mal so eine grobe Einordnung geben. Oder wie, ja, wie, wie läuft das ab? Wie fängt man auch an? Weil das ist ja so ein, meine, ja so ein Thema, was doch sehr weitläufig ist. und
1: äh Ja, es ist ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie es bei Juristen zum Beispiel ist, aber das ist halt dieses grundständige Studium. Du kriegst nur dieses. Grundwissen vermittelt, was mich auch ein bisschen äh, stört generell, dass man diese Vertiefung noch nicht hat, auch wenn man sie gern hätte. Ähm, aber es ist ja auch nicht schlimm, weil man kriegt halt diesen breiten Überblick. In der Politik ist es halt internationale Beziehungen, besucht man eine Vorlesung, ähm, da geht es dann eher so um politische Theorien, Konstruktivismus, Idealismus, äh, Globalismus und so weiter und so fort es ähm, ist halt so, sie werfen dich da einfach mal ins Wasser und äh, du musst dann halt alles erstmal pauken, rein in den Kopf. Und äh, das ist dann erstmal schön und gut und später vertieft man das dann. Das ist dann in den anderen ähm, Bereichen der Politikwissenschaft genauso. Vergleichende Regierungslehre, da musst du dann Regierungssysteme, alle möglichen äh, lernen, werden sie dir beigebracht, aufgezeigt. Und äh, musst du halt verinnerlichen, analysieren können, vergleichen können, welche Vor- und Nachteile hat das, und äh, ja, wenn man das dann vielleicht mit Geschichte verknüpft, wieso ist es damals daran gescheitert und so weiter. Ja.
0: Ähm, du hast es schon gesagt, bei euch war der Schwerpunkt eben sehr auf internationalen Beziehungen. Aber also wie sehr beschäftigt man sich mit dem deutschen System? Ist es schon eine sehr, immer noch primär das deutsche System oder ist es dann doch. Ja, das ist, eine, das ist, ja, das
1: ist immer so. Das ist ähm, in Geschichte genau dasselbe. Es ist halt immer sehr auf äh, das Nationale bezogen. Wobei in Hannover halt gibt es glücklicherweise schon diesen Schwerpunkt. Ähm, da ist das transnationale, die transnationale Geschichts- oder Politiktheorie äh, auch im Vordergrund und das ist eigentlich ganz gut. Aber manche Leute interessieren sich ja auch eher für die Bundesrepublik. Dann gab es da Kurse Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland und äh, ja, man hat halt die Möglichkeit, seine Präferenzen zu setzen. Interessiert mich das oder das? Und ist schon nicht so schlecht.
0: Ich habe auch ähm, gelesen, dass, also es gibt auch einen Anteil von Philosophie in, in Politik, also da gibt es ja dann wahrscheinlich eher so die grundsätzlichen Sachen, also diese politischen Systeme. Das hatten wir in der Schule auch. Wie, wie, wie einen großen Anteil hat das denn? Ja, das ist
1: ja das Inter Interdisziplinäre, das ist ja in, also in den Geisteswissenschaften generell so. Die bedienen sich ja dann immer ihren jeweiligen Hilfswissenschaften und äh, in der Politik ist es halt, so, dass jemand wie Jürgen Habermas, der ja Soziologe eigentlich, glaube ich, ist, aber auch irgendwie Philosoph, also auch so ein kleines Universalgenie, die liefern schon für die politische Theorie ist einen maßgebenden Beitrag und von daher werden sie dann auch immer zur Rate gezogen, Also Philosophen sowieso. Das, die beschäftigen sich ja sehr mit Politik und Gesellschaftsverhältnissen, von daher ist das schon ein immanenter Faktor in dem Studium.
0: Okay. Vielleicht, äh, ja, gehen wir jetzt schon mal zur Geschichte über und dann mhm. können wir immer noch mal so äh, ja, Ausflüge in Politik machen. Also du hast gesagt, letztlich der Wechsel, der Grund zu wechseln war dann persönlicher. Mhm. Ähm, und du bist dann wieder zurück nach Berlin gekommen. Also du kommst ursprünglich aus Berlin. Genau. Und studierst jetzt in Potsdam. Ähm, wie hat das funktioniert mit dem Wechsel? Also zum ersten Mal hast du ja, schon, wie du schon gesagt hast, du hast ja vorher einen Einfach-Bachelor- oder Mono-Bachelor- Studiengang mhm. gehabt und jetzt eben einen Doppel-Bachelor. Ähm, wie hat das vor allem auch funktioniert mit, den, mit der Anrechnung der, ähm, der Credit Points?
1: Das ähm, ist, ich weiß nicht, ob es generell bei Jurastudenten ist, es glaube ich, problematischer. Ich habe da recht ähm, entgegenkommende Prüfungsämter mit Geschichte und Politikwissenschaft. Und wenn man dann sich mit den äh, jeweiligen Ausschussvorsitzenden gut stellt, dann ist das nochmal ein Bonus. Ähm, geht jetzt schlecht, aber wenn man sich die Studienordnung vergleicht, dann findet man halt, die heißen ein bisschen unterschiedlich, aber da gibt es dann auch die Politikfeldanalyse findet man da wieder oder internationale Beziehungen, Ideengeschichte. Ähm, das geht schon. Also da muss man dann aus dem jeweiligen Modul, da schauen sie dann ja, der Name ist gleich so ungefähr, es ist recht oberflächlich. Äh, ja, erkennen wir ihn gern an, das Seminar, das ist ja aus dem Bereich, dann machen sie das ähm, bei den Prüfungsleistungen ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil du ja nachweisen musst, was für eine Prüfungsleistung das ist. Ist die jetzt identisch damit äh, mit der Prüfung, die wir äh, der abverlangen sozusagen dann an der Uni? Aber das, ähm, das geht auch schon. Das Aber es lief einigermaßen gut, ich hatte da keine Probleme. Ich kenne da eine, äh, eine Kommilitonin, die hat da mit ihrem äh, Rechtswissenschaften oder Jura äh, doch ein bisschen größere Probleme.
0: Aber es klingt ja schon noch so, als ob man da auch tatsächlich, wenn man irgendwie schlau argumentiert oder irgendwie so, ja, da halt was, was rausholen kann. Ja, also es ist jetzt nicht so fest, irgendwie es gibt ja. nur einen Umrechenschlüssel, sondern man kann auch da ja. argumentieren und sagen.
1: Nicht, ja, na klar. Ich, ich, es ist halt, wie gesagt, sicherlich in anderen ähm, Disziplinen anders, aber es ist halt wichtig, klingt doof, aber wenn man in Berlin äh, eine HU oder eine FU studiert, ist das ja sicherlich ähm, ein bisschen weniger persönlich, das Beziehungsverhältnis zwischen Studenten und Dozenten. Und äh, von daher, äh, glaube ich, geht da halt bei mir schon mehr. Also habe ich zumindest bis jetzt so festgestellt, äh, was vorteilhaft ist.
0: Zum Aufnahmeverfahren musstest du das dann auch nochmal... Ähm es, es ist ähnlich,
1: wie du sagst, 80 Prozent, glaube ich, da für, für mhm. Geschichte auch ähm, nach der allgemeinen Hochschulreife und dann je nachdem... Äh, gedeckelt mit ausländischen Studenten. Und, und du
0: musstest dich aber ganz normal nochmal bewerben? Ja, genau. oder?
1: ganz normal bewerben. Trotzdem hast du ja die Möglichkeit, dich auf mehrere, also gleich, gleichzeitig dreimal für drei Fächerkombinationen ähm, zu bewerben, aber das Verfahren ist das gleiche, eben wieder über die Website äh, der Universität und dann die Noten angeben, wobei sprachtechnisch, also den Nachweis, dass ich äh, das studiert habe, musste ich da, glaube ich, nicht mal, also das Quatsch, dass ich gewisse Noten erreicht habe in, in meiner schulischen Zeit, musste ich da, glaube ich, nicht wenn ich mich da recht entsinne.
0: Die Uni Potsdam ist auch ziemlich historisch, oder? Also, oder hat ja, also sehr alt ehrwürdig.
1: besonders wenn man da jetzt Geschichte studiert. Wir haben da noch die äh, ganzen Sprachwissenschaftler mit drin, aber wir sind da direkt am Neuen Palais. Das ist am anderen Ende vom Parc Sanssouci. Man kann quasi rüber äh, zum Schloss Sanssouci gucken. Und wir sind da halt direkt in zwei Gebäuden vom, äh, vom Schloss, vom Neuen Palais auch,
0: und das ist schon Schön. Was ist das für ein Schloss? Wer hat da mal äh, gewohnt? Das äh, ist
1: eigentlich ein ziemlich bedeutungsloses Schloss. Es ähm, wurde von dem Friedrich dem Großen auch erbaut, aber dann wahrscheinlich doch nicht so genutzt. Äh, das einzig interessante historische Ereignis ist, dass da äh, der Kaiser Wilhelm die Beigstandserklärung für äh, Österreich-Ungarn für den, nach dem ersten was ja im Ersten Weltkrieg dann da ausschlaggebend war, dass Deutschland in den Krieg gezogen ist. Es wurde dort unterzeichnet. Okay. Das war das historische Ereignis ansonsten. ist Es halt eine schöne Fassade und da sind halt hinterm äh, Campus direkt, ist dann der größere Schlosskomplex und da sind dann die Touris immer, die verirren sich dann auch mal aufs äh, Unigelände, ja. Das ist halt der Rahmen, dem ich da studiere, ist ganz schön, muss Wenn, ich wenn sagen. Sie
0: dann Geschichtsstudenten antreffen, dann können Sie direkt äh, irgendwie sich können anhören. Sie, können Sie fragen, aber Geld, genau. Geld bekomme ich nicht dafür, also werden die Antworten nicht so ja, ausschweifend ist, sein. Vielleicht ist das ein Geschäftsmodell, sich da ein <lacht> was dazu zu verdienen. Ja, du hast dann mit Geschichte angefangen und du hast ja, und aber als zweites Fach hast du immer noch... Äh, Politikwissenschaft. Politikwissenschaft
1: an einem anderen Standort.
0: Und du bist ja aber dann schon... Ach so, das müssen wir gleich auch noch mal besprechen. Aber genau. du bist ja dann ja schon äh, inhaltlich mit Politik weiter. Konntest du dann.
1: Ja, also ich äh, habe das jetzt ehrlich gesagt äh, die letzten Semester schleifen lassen, bin jetzt mit Geschichte fast durchgehechelt sozusagen. Das macht halt unglaublich Spaß, äh, mehr als ich dachte. Und äh, ich hoffe, dass ich dann in den nächsten zwei Semestern Politik abschließen kann und dann meinen Bachelor und die äh, das Praktikum, das berufsweltbezogene machen kann, dass ich dann demnächst durch bin.
0: Also vielleicht mal, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt. Also du bist jetzt im fünften Semester, also du hast jetzt fünf Semester studiert.
1: Theoretisch gesehen bin ich in Politik im fünften Semester, was natürlich nicht ganz stimmt von der Leistung, von den Leistungen, die ich bisher erbracht habe, weil ich mich jetzt auf Geschichte konzentriert habe. Bin aber so nicht hinterher, weil ich ja Geschichte dann äh, ordentlich durchgehauen habe. Das ist halt das dritte Semester Geschichte. Das,
0: aber ja. eigentlich gibt es auch eine Regelstudienzeit von sechs Semestern.
1: Ja, aber die kann man ja überschreiten. Das ist ja die
0: kann man natürlich klar verkürzen und ähm, das, aber es ist es scheinbar so, dass du im Doppelbachelor dann erstmal das eine dich voll drauf konzentrieren? Das, konzentri das ist wirklich vollkommen kann. egal. Das
1: kann ich machen, wie ich möchte. Also, ich kann theoretisch gesehen äh, fünf Semester erstmal Geschichte machen und dann am Ende Politik durchhecheln, wenn man es dann schafft, in einem Semester, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber es wird bei mir auch darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich ein, zwei Semester mehr brauchen werde. Mhm. denke ich. Besonders, äh, ich spreche ich mir wahrscheinlich bei den Studieninhalten nochmal, weil ich noch Altgriechisch und Latein dazu nehmen möchte. Ja. Also, dann wird es auf jeden Fall länger dauern.
0: Okay. Ähm, anderes Institut für Politik hast du gesagt. Also du bist, musst dann immer. Äh, ja. Es gibt halt drei Standorte: mhm. Gribnitzsee, Golm und äh, das Neue Palais, wo ich bin.
1: Und die sind halt äh, Golm und Neues Palais. Geht. Das kannst du in zehn Minuten mit dem Bus äh, den Wechsel schaffen zwischen den äh, Seminaren und Vorlesungen. Ähm, nach Griebnitzsee ist es dann schon etwas schwieriger, was auch ein Grund ist, warum ich erstmal lieber Geschichte mache, weil das ist halt wirklich, dann kommt man zu keiner Sitzung, wenn man da mal pendeln muss, pünktlich. Das, das ist
0: leider nicht zu schaffen. Okay, äh, das fällt mir jetzt gerade noch ein äh, zu den Zugangsvoraussetzungen. Ich habe gelesen, dass man für ein Geschichtsstudium auch noch zwei, also zwei Fremdsprachen braucht. Also einmal... Englisch und auch eine zweite Fremdsprache, ist das richtig?
1: Ja, das ist, das ist korrekt. Ich hatte Französisch, das kann ich mir aber anrechnen lassen, weil ich hatte fünf Jahre Französisch in der Schule. Die Anforderung ist da, dass man, glaube ich, drei aufeinanderfolgende Jahre nicht schlechter als vier benotet worden sein darf in der Schulzeit und dann kann man sich das anrechnen lassen. Ansonsten muss man über die Schlüsselkompetenzen, die ja auch 30 Leistungspunkte umfassen, muss man da noch extra einen Kurs der Wahl belegen. Es kann auch Latein oder Altgriechisch sein.
0: Und, aber jetzt Französisch, also ich hatte, glaube ich, auch immer ähm, mindestens eine Vier, aber hätte <lacht> jetzt keine, würde ich, also jetzt bin ich eh schon länger raus, aber ich glaube, eine Primärquelle in Französisch zu lesen, wäre mir wär jetzt sehr schwer gefallen.
1: Nee, das, ähm, ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt noch besser könnte, würde ich da vielleicht meine Präferenzen, was dann die Modulwahl und so weiter oder die Themenauswahl anginge, anders setzen. Aber ähm, ja, ich, wenn ich ausgesetzt werden würde in Frankreich, ich würde wahrscheinlich überleben. Aber so richtig äh, ausgeprägt sind meine Kenntnisse da ja, dann doch nicht mehr. Ja, okay. es, es schleift.
0: Ja, dann ähm, lass uns doch mal über die Inhalte von Geschichte reden. Du beginnst ja wahrscheinlich erstmal ganz grundlegend, muss, man muss ja irgendwie da auch erstmal reinkommen. Mhm. Wie läuft also das kann ich mir nur wirklich. Oder fragen wir so. Ähm, Geht es so, dass man erstmal so einen komplett Durchlauf, so schnell, sag ich mal, Schnelllauf durch die Geschichte macht und dann einzelne Dinge äh, nochmal genauer äh, betrachtet oder wird eigentlich schon direkt sehr intensiv mit bestimmten Themen äh, sich auseinandergesetzt?
1: Ganz simpel ausgedrückt und schaut man nur auf den Studienverlaufsplan, äh, ähm, kann man das fast so sagen. Das ist natürlich, äh, würde jeder... Geschichtswissenschaftler ähm, würde aufspringen und anfangen zu schreien wahrscheinlich, aber äh, grundsätzlich ist es im grundständigen Studium schon so, dass du halt einen äh, Überblick darüber bekommst, äh, was ist passiert in der Weltgeschichte. Es geht um die Antike, also von der Antike bis heute sozusagen. Ähm, aber natürlich äh, dabei wird dir das wissenschaftliche Arbeiten, das ähm, für die Historiker ähm, sehr äh, nahegelegt, da wird ein sehr starker, äh, ein sehr starkes Augenmerk drauf gelegt. Also es ist nicht, nicht nur dieses reine Auswendiglernen, Lernen, was man aus der Schule kennt. Und äh, genau das ist äh, der Punkt, der die Geschichtskunde, was wir in der Schule haben, äh, von der Geschichtswissenschaft unterscheidet. Also ja.
0: Ja, stimmt. Das darf man auch, denke ich, immer nicht ver vergessen. Also das sind ja einfach alles Wissenschaften und genau. da geht es natürlich dann sehr viel auch um Methoden. Genau, ja. Ähm, aber im ersten Semester geht es dann eben schon in die, also ich glaube, das ist dann alte,
1: wie heißt das? Alte Geschichte. Alte Geschichte einfach, genau.
0: Ja. Also du kannst es
1: ja relativ frei also ja Es wird immer beklagt, dass es so verschult sei und man da gar keine Auswahlmöglichkeiten mehr hätte. Du musst natürlich, es ist ja klar, dass du dich mit allem erstmal ein bisschen auskennen musst als, als Historiker. Es ist ja, selbst wenn du irgendwann für neuere Geschichte Professor bist, dann musst du ja trotzdem irgendwie ein bisschen was von Griechenland und Rom in der Antike gehört haben. Äh, ja
0: von den Inhalten her? Also bei mir war das in der Schule immer so Geschichte, oder wenn man so drüber nachdenkt, ich habe dann vor der Folge kurz mal drüber nachgedacht, ist ja eigentlich Geschichte im Prinzip Politik und noch ein paar andere Sachen nur in Alt oder in Früher. Würdest du dem so zustimmen? Oder?
1: Das kann man natürlich ganz so einfach nicht sagen. Es ist, äh, ist halt die Frage, die uns auch in der Universität, wenn du da dann hinkommst, die wird ja halt gestellt, Ja, was stellen sie sich denn unter Geschichte vor? Und ähm, eigentlich ist es ja so, so Daten oder Namen, das ist halt diese, diese Geschichtskunde und das trifft halt, wird der Geschichtswissenschaft nicht wirklich gerecht. Ähm, Albert Einstein hat gesagt, und das ist auch so der Anspruch, so also die Frage, also die, die Antwort auf die Frage, ähm, was, was will ich mit Geschichtswissenschaft anfangen? Ähm, der sagte, wer die, Geg äh, wer die Vergangenheit nicht kennt, der kann die Gegenwart nicht verstehen. Und ähm, es ist schon eine ganz nette Maxime, sehr vereinfacht, bringt es aber schon auf den Punkt, weil die Geschichtswissenschaft sich eben nicht nur damit beschäftigt, reinen Namen auswendig zu lernen, sondern ähm, halt zu erforschen, wie, warum, warum genau ist das so? Also methodisch, äh, analytisch, quellenkritisch natürlich auch. Ähm, Quellen, im Geschichtsunterricht wird halt alles als gegeben hingestellt. Es ist halt so und äh, fertig ist es, aber es gibt halt immer noch ganz viele Alternativen, wie man Quellen interpretieren kann und wie, wie glaubwürdig Quellen sind. Und äh, es ist halt einfach, diese, diese Tat, diese scheinbaren Tatsachen, die ja vielleicht gar keine sind, auch dann zu instrumentalisieren, was, was dem versucht die Geschichtswissenschaft halt entgegenzuwirken, dass es da relativ wissenschaftlich dann aufgearbeitet wird und kein Instrumental, ja, keine Legitimationsbasis für Macht oder sonst irgendwas.
0: Und wie bietet. habt ihr denn, wenn ihr zum Beispiel ein historisches Ereignis hinterfragt habt, oder zum Beispiel mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, vielleicht fällt dir was ein, aber irgendwie ähm, irgendein Ereignis, wo man dann sagt, ich stelle mir so vor, dass dann der Professor oder die Professorin dann sagt, ja okay, das mal suchen wir jetzt mal.
1: Das ist ähm, kann man ja eigentlich ganz, ganz einfach machen ähm, in der Antike, wenn es um zum Beispiel die Perserkriege gibt, da ist die, das größte Quellenwerk, was man hat, das äh, ist Herodot, Herodot von Halikarnassos, der hat seine, glaube zehn Historiken oder sowas äh, geschrieben und ähm, da muss man halt mit Hilfe von Archäologen natürlich auch, also archäologischen Funden und anderen Quellen, die man hat, traurigerweise ist halt die größte und aussagekräftigste Quelle der Herodot, muss man halt hinterfragen, inwieweit kann das jetzt stimmen, was er ist. Und das ist halt ähm, das, das Interessante äh, an der Geschichte, dass du dann mittels anderer Quellen vielleicht widerlegen kannst, dass die Darstellung von Herrn Herodot gar nicht äh, ganz so zutreffend sein kann, wenn es um äh, Marschrouten geht, wo... Züge von 100.000 Persern äh, aus äh, Westkleinasien äh, ins Griechenland gezogen sein sollen. Das müssen kilometerlange Züge gewesen sein und da äh, können dann gewisse Angaben nicht stimmen, teilweise. Das ist halt die Aufgabe von Historikern, das kritisch zu hinterfragen. Und äh, ja, aber dabei, ich weiß nicht, ob äh, du darauf auch noch äh, zu sprechen kommst, aber es, äh, vielleicht geht es auch zu sehr ins Detail. Ja, ähm, gut. Äh, muss ich auch immer der. Wenn man, man liest ja nicht nur Quellen, man liest ja auch, ich nehme mir auch andere Werke von anderen Historikern zur Hand, aber dabei muss man sich auch vergewissern, wie die Sozialisation dieses Historikers ist, welche Intentionen er dabei hatte, welchen, unter welchen Ereignissen er jetzt, wenn es der Fall der Mauer ist, also während des Kalten Krieges, wenn er da gelebt hat, durch gewisse Ereignisse geprägt wurde, dann findet man diese, ja, seine Ideologie, sage ich jetzt mal verkürzt, die findet man dann auch in den Werken. Das heißt, das muss alles kritisch alles muss halt kritisch geprüft werden. Das ist eine ziemliche sisyphus und äh, deswegen wird da besonders großer Wert auf, äh, auf das wissenschaftliche Arbeiten gelegt. Also in jedem Kurs wird uns nochmal eingebläut, äh, ja, so habt ihr zu, zu zitieren, so habt ihr Fußnoten zu machen und ihr müsst mindestens so und so viele Werke haben und äh, ja...
0: Also auch jetzt im dritten Semester wird das noch, kommt das immer noch vor, es, es ist dann nur am Anfang und dann reicht es irgendwann auch.
1: Das, ist, das nervt irgendwann ein wenig, wenn man dann drei Hausarbeiten geschrieben hat oder sowas und einigermaßen weiß, wie es geht, aber es ist, wird da halt sehr viel wert. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Geschichtswissenschaft schon immer so war, aber spätestens seit Gutenberg ist es so, dass darauf geachtet wird, dass man das alles auf die richtige Art und Weise erledigt.
0: ja. Und äh, gibt es dann gibt da auch? Also es würde sich jetzt aus meiner Sicht irgendwie anbieten, da vielleicht auch sich das aufzuteilen, irgendwie Gruppenarbeit zu machen. Wird da viel in der Gruppe gearbeitet oder ist es dann doch so, dass man für sich selbst seine Hausarbeiten schreiben muss?
1: Also seine Hausarbeiten schreibt man allein.
0: Ich ja,
1: kenne das jetzt ja. nicht. Ich, ich kenne das aus anderen Fächern, Informatik oder sowas, was man was man da eben zusammen bleibt. genau. Also es ginge sicherlich auch. Ich so versteift sind wir da nicht, obwohl das ja sicherlich ein Makel ist, der den Historikern anhaftet. Bei einigen ist es sicherlich so. Aber ich glaube, wenn man da genug Eigeninitiative hat, was ja sowieso das Wichtigste ist im Studium, wenn man sich für irgendwas interessiert, dann, dann geht das, dann kann man das machen. Ansonsten findet man Gruppenarbeit da halt höchstens in den Seminaren. In den Vorlesungen ist es ja äh, sowieso anders. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber ja.
0: Ich hatte mir was angekreuzt. Und hm? zwar ähm, im ersten Semester Gibt es das Basismodul Pro Propedeutikum? Propedeutikum, propedeutische Übung. Ja, das ist. Das ist äh, was das ist? Das ist äh, Themenwahl
1: kommt halt darauf an, welcher Dozent das anbietet, dessen Thema wird es dann sein. Ich hatte wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben für Historiker. Es äh, ist halt diese. Studien äh, äh, wissenschaftlichen Mittel, die man da an die Hand bekommt. Die werden dir dann anhand von Beispielen, ich habe jetzt zwei Kurse, ich mache das alles relativ spät, weswegen es nervig ist. Es ist wahrscheinlich klüger, das am Anfang zu machen. Ähm, da geht es einmal um die Geschichtswissenschaft an sich. Da wird dir dann dieses wissenschaftliche Arbeiten, was ist Geschichtswissenschaft, was machen wir hier überhaupt, äh, wird dir das beigebracht, richtige Quellenkritik, richtiger Umgang mit Quellen und zitieren halt, ähm, und äh, der andere Kurs ist dann äh, Attilas Scheitern. Äh, da geht es dann halt um den Hunnenkönig Attila, je nachdem, was man von ihm halten mag. Und anhand dieser Beispiele, die natürlich immer schön äh, mit der Geschichte, das muss das verknüpft sein, da wird dir dann äh, beigebracht, wie du wissenschaftlich zu arbeiten hast. Das sind halt diese Grundkurse, weswegen ich äh, nicht ganz verstehe, warum jeder in jeder Dozent in jedem Fach äh, nochmal extra darauf pocht eine Sitzung dazu, so ein Propedeutikum halt machen zu müssen. Ja, gut, wenn man es vielleicht
0: relativ spät macht, so wie du, also wenn, wenn, wenn man da die Freiheit hat, es später zu wählen, dann ist es vielleicht notwendig, dass man es am Anfang schon...
1: Es, ist, es wäre viel vernünftiger gewesen, das am Anfang zu machen. Ich habe ja. jetzt ähm, drei solche Seminare. Äh, eins ist Orientierung und Selbstreflexion. Das gehört zu den ähm, fachimmanenten Schlüsselkompetenzen, die ich sowieso aus meinem Fach belegen muss. Und äh, da gehörte dann halt dazu, eine Campusführung zu machen oder wie funktioniert das hier in der Bibliothek. Und das kannte ich dann halt schon. Ich durfte dann glücklicherweise, weil das Kommilitonen von mir sind, auch mal früher gehen. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Also das sollte man eigentlich eher früher machen. Sonst muss man sich halt alles alleine erarbeiten und kann niemandem in einem Tutorium, wo man auch noch Punkte für bekommt, fragen.
0: Generell die Verteilung von Vorlesungen und Tutorien... Da ist wahrscheinlich, ich es ist ja bei den meisten Studiengängen so, dass das mit der Zeit immer mehr Tutorien werden oder immer mehr auch Freiarbeit und mm, ich weniger Vorlesungen. Ist das bei dir auch so oder kann man das so sagen?
1: Es ist ja relativ ausgeglichen. Für gewöhnlich besteht ja so ein Modul aus einer Vorlesung und einem Seminar. Und äh, du hast in Potsdam die Freiheit, also ich weiß nicht, ob es generell so ist bei uns, äh, bei den Historikern ist es so, du kannst zu den Vorlesungen gehen, du musst es aber nicht. Das heißt, du kriegst deine zwei Leistungspunkte dafür, ähm, dass du dich quasi elektronisch dafür einschreibst. Ähm, ein Freund meinte schon, dass das das Studium abwerten würde, aber das ist halt, ist halt die Sichtweise, wie man das sieht mit dem Studium. Man muss halt selbst wissen, gehe ich da hin oder gehe ich, geh ich da nicht hin? Mache ich das jetzt nur, um meine Module da irgendwie voll zu bekommen? Äh, oder habe ich generell irgendwas gegen, gegen Vorlesungen? Ist das, nicht, ist das nicht so meins, weil da natürlich die Diskussionsmöglichkeiten auch eingeschränkt sind und beschränke ich mich auf meine Seminare. Letztendlich ist das halt auch eine Möglichkeit, schneller durchs Studium zu kommen, also kann man sehen, wie man will.
0: Im zweiten Semester kommt dann zum Beispiel Mittelalter. Also vorher so ist Antike. Ja,
1: Leitlinien der Geschichte müsste das sein, oder was ist das?
0: Wie bitte? Ist das Leitlinien der, also wie heißt das Modul? Ähm, ja, Entwicklungslinien der Geschichte 1. Genau, das ist genau.
1: Äh, Altertum oder Mittelalter, glaube ich, wenn ich mich da recht entsinne.
0: Genau, also Altertum ist hier wohl im ersten Semester und dann Mittelalter im zweiten. Und dann geht es
1: das ist du hast jetzt so ein der Fall, so einen exemplarischen Studienverlauf. Genau, ich bin, genau. Achso,
0: richtig. Ich habe hier einen exemplarischen Studienverlaufsplan, das wird natürlich nicht so in der Reihenfolge sein. Das ist nur ein Beispiel. Also, das kann man, aber wie macht es schon Sinn, die Geschichte von hinten nach vorne
1: zu ja, Naja, je nachdem ja. kannst du ja deine Präferenzen setzen, wie du möchtest. Ja. Also ja.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt, also ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht Leute, oder ich meine, ich würde jetzt auch keine Geschichte studieren, aber bei mir war es trotzdem so in der Schule, ich fand so neuere Geschichte, also alles so ab dem 20. Jahrhundert fand ich immer ziemlich spannend, aber mhm. davor, ja vielleicht auch noch so 19. Es, Jahrhundert, aber davor äh, reizt es mich sehr wenig irgendwie.
1: Es ging mir genauso, also das muss ich echt sagen, Es ähm, ist ja, man wird ja zugekleistert mit dem Nationalsozialismus und kaltem Krieg und so weiter in der Schule. Es äh, ist klar, dass die Präferenzen dann halt eher in die Richtung gehen, allgemein. Äh, aber ich war ehrlich gesagt ziemlich positiv überrascht. Das ist aber jetzt auch wieder eine Frage, was wir später damit anfangen? Also wenn, ich, ich hab, wenn du Geschichte und Politik äh, studierst, ist es sicherlich sinnvoll, die alte Geschichte nicht zu vernachlässigen. <lacht> Es gibt ja auch Ideengeschichte in Politikwissenschaftlern zum Beispiel, da geht es auch um Aristoteles, Platon, Sokrates, ähm, also Staats, frühe Staatstheoretiker. Es ist also eigentlich nicht schlecht, da ein Grundwissen zu haben, Es ist durchaus richtig, aber ich habe ehrlich gesagt da schon, äh, es interessiert mich mehr als ich dachte, die alte Geschichte, weswegen ich halt auch überlege, Latein und Altgriechisch zu machen, aber da muss ich mir halt überlegen, was will ich dann später damit anfangen. Das mhm. ist die Frage und äh, das ist halt die Frage, die man sich während seines grundständigen Studiums stellen kann und dann bis zum Master, wenn man den machen möchte, äh, vielleicht beantwortet haben sollte.
0: Mhm. Also. Jetzt, also jetzt würde ich gerne mal diesen, diesen, ähm, äh, diese Verbindung zur Politik, zur Politikwissenschaft ziehen. Mhm. Also hier, hier, ich vermute mal, dass es dir sehr dolle hilft, dass du schon Politik studiert hast, weil du, denke ich mal, historische Zusammenhänge halt dann auch nochmal besser erklären kannst. Mhm. Also, das
1: ist ja generell wichtig, also das, das stimmt, Das Zusammenspiel, es ist ähm, eigentlich eine naheliegende Fächerkombination, weil Politikwissenschaftler immer auch auf der Geschichte aufbaut, das, das steht ja sowieso dahinter, das heißt, das musst du so oder so lernen, du musst ja äh, Gesellschaftsverhältnisse vielleicht dann analysieren, empirische Daten erheben und äh, das geht schon Hand in Hand,
0: würde ich sagen. Haben bei dir eigentlich alle, also alle Kommilitonen äh, direkt auch einen Doppelbachelor oder gibt es auch bei dir welche, die jetzt einen Monobachelor machen? Nee, es gibt Monobachelor, da habe ich aber festgestellt, das sind eher so die
1: Langzeitstudenten, die Monobachelor studieren. Die meisten haben halt äh, Sprachen. Also wenn man Lehrer wird, dann ist die beste oder die gängigste Kombination Deutsch und Geschichte. Hatte ich auch überlegt. Äh, ist dann aber eigentlich nicht, an wie man sieht, nicht ganz das geworden, was ich dann mache. Ähm, was gibt es noch? Soziologie gibt es auch. Leute, die Latein und äh, Geschichte studieren, das sind dann halt eher so die Lernstudenten. Mhm.
0: Meistens. Und die sind auch mit euch zusammen. Ja, ja, na klar. Okay. Du hast jetzt äh, es schon zweimal angesprochen, dass du eben noch überlegst, diese Fremdsprachen alt, was hast du altgriechisch alt und, und... Latein. Latein? <lacht> ähm, dieses Latein ähm, zu machen. Ja, was, also das würdest du gerne als zusätzliche Kurse belegen, oder?
1: Ähm, ja, dieses Grundwissen, dass man äh, Quellen. Lesen kann, weil selbst Quellen zu übersetzen heißt zu interpretieren. Und das finde ich sehr reizvoll, muss ich sagen. Da kommt man natürlich, da muss man sich, äh, haben wir, hatte ich ja schon angesprochen, äh, es ist natürlich interessensgeleitet, wie man dann gewisse Sachen übersetzt. Wenn man unbedingt will, dass es so und so äh, ausgeht in dem, was man schreibt, dann äh, ist das nicht schlecht, da Texte selbst übersetzen zu können. Das ist halt der, der Reiz. Und ansonsten, wenn man sich, wenn man halt alte Geschichte dann äh, im Master. Sich darauf spezialisieren möchte, dann ist das, äh, denke ich, schon zwingend notwendig, dass man eine der beiden Sprachen beherrscht. Aber ist das
0: Wahlpflicht oder ist es wirklich komplett freiwillig? Also müsstest das du es tun oder Das ist, tun, ist oder? Es freiwillig.
1: Die Lehramtler mussten bis zum letzten Jahr Lateinkurse belegen, zwei Stück. Ähm, bei den Mono- bzw. Doppelbachelern ohne Lehramtsoptionen äh, ist das nicht zwingend gewesen. Was wirklich schade ist.
0: Okay, und das machst du dann einfach freiwillig und das gibt, wird, wird als Quelle Ja, ja oder? klar. Das,
1: ist, das kann ich dann über die Schlüsselkompetenzen belegen. Da gibt es 30 Leistungspunkte. Wie gesagt, drei Kurse, das sind neun Leistungspunkte, die sind sowieso fachimmanent, die kann ich nicht wählen. Das ist Organisation, Selbstreflexion für Historiker, wissenschaftliches Arbeiten und Kommunikation und Präsentation. Und alles andere kann ich mir dann teilweise sogar aus anderen Disziplinen suchen. Da könnte ich zu den Rechtswissenschaftlern gehen, müsste ich dann mit dem Dozenten absprechen. Oder halt, ich suche mir eine Sprache oder mehrere Sprachen vielleicht sogar. Und das wird dann halt am Ende alles zusammengerechnet und da gibt dann eine Note für die Schlüsselkompetenzen. Aber da bin ich auch relativ, was ich gut finde, relativ frei in meiner Entscheidung, wie ich das, wie ich das einteile.
0: Ähm, man könnte sich auch, glaube ich, Geschichte als sehr trockene Veranstaltung vorstellen und man sitzt da rum und äh, liest viel und ähm, hört viel und man kommt nicht raus, gibt es bei euch auch irgendwas? Also erstmal zwei Fragen. Zum einen, ähm, wie viel Leseaufwand ist es? Also ist es wirklich deutlich mehr als bei anderen Sachen oder auch nicht so doll? Und zweite Frage, macht ihr Exkursionen, geht ihr in Museen, fahrt ihr in irgendwelche Ausgrabungsstellen oder sowas in der hm. Art? Ähm.
1: Zur ersten Frage, es ist schon, es ist viel zu lesen, aber ich glaube, dass, also in der Politikwissenschaft ist es ja genauso, du musst ja, die ganzen Theorien musst du ja irgendwann drauf haben, beziehungsweise irgendwann wenigstens mal was davon gehört haben und letztes Semester mit sieben Seminaren, da war es schon ein Buch die Woche, das man liest, das ist schon nicht, nicht schlecht, natürlich liest man nicht wirklich immer die, die 700 Seiten oder was das dann sind, das von jedem kriegst du da irgendwie 100 Seiten an die Hand gelesen, bereitet das auch mal bitte vor bis zum nächsten Mal. Es äh, bringt dich nicht um und du kannst trotzdem mitarbeiten, wenn du nicht alles gelesen hast. Äh, du solltest halt ungefähr wissen, worum es geht und eine eigene Meinung hast du ja trotzdem noch zu irgendwas. Und meistens sind es ja schon Themen, die du von denen du irgendwas im Hinterkopf hast. Und dann geht es halt eben nur um, um theoretische Dinge und äh, die Diskussion wird dann trotzdem laufen. Aber ich denke, dass äh, Juristen äh, ähnliche Probleme haben. Die müssen ja auch ordentlich Ge Gesetzestexte und so weiter auswendig, auswendig lernen oder Fallbeispiele und alles Mögliche. Und das muss man ja auch alles erstmal gelesen haben, beziehungsweise dann auch mehrmals lesen. Äh, ich denke, da stehen wir nicht ganz allein. Wenn es einen interessiert, das ist natürlich fängt von jedem ab, dann ist es auch gar nicht mehr so trocken.
0: Ähm, was war die zweite Frage? Ähm, Exkursion, oder die genau. mal auch aus der Uni äh, rauskommt. aus also,
1: Erst aber das ist es schon mal nicht schlecht, wenn man direkt da aus so einem geschichtlichen Kabus studiert, da kommst du sowieso raus und hast quasi gleich einen Exkursionspunkt, wo andere Leute Exkursionen hinmachen. machen. Ähm, nee gibt es natürlich. Es gibt zum Beispiel Kurse, wo das angeboten wird, die nach Amsterdam oder sonst wo, je nachdem, worum es da geht, ob es dann äh, in Richtung Anne Frank bei irgendwelchen jüdischen Studien äh, oder nach Griechenland, das, das gibt es. Aber da musst du dich halt dann selbst für interessieren und die entsprechenden Kurse wählen. Das kostet extra. Das ist natürlich nicht umsonst. Und äh, alles andere äh, Praktische musst du dir über Praktika aneignen. Beziehungsweise, wenn es um Ausgrabungen geht, äh, dann musst du Dozenten haben, die da Spaß dran haben. Ich kenne einen, den ist, ich mag den Dozenten jetzt nicht so sehr, aber der geht wohl auch mit seinen, äh, mit seinen Studenten mal auf Ausgrabungen. Ja.
0: Okay, du hast es jetzt schon auch mehrmals angesprochen: eben Praktikum ist hm. bei euch Pflicht. Ist überall, oder? Ja, wahrscheinlich mittlerweile, ja. ja. Ähm, Im Studien, in diesem beispielhaften Studienverlaufsplan mhm. war es jetzt im vierten Semester. Muss man es dann noch machen im vierten oder kann man... Nee,
1: ich kann das machen, wenn ich möchte. Ich mach das mit, ich würde das mit meiner Bachelorarbeit machen, denke ich. Okay. Also da hast du die Zeit, so umfangreich ist eine Bachelorarbeit nicht. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Angst vor. Meine Hausarbeiten gehen auch schon an die 20 Seiten und das sind ja nur 30 bis 40 in meiner Bachelorarbeit. Ich, ist sicherlich unterschiedlich pro Studiengang, aber ich... So, also es, es wird mich nicht ein ganzes Semester kosten, die Bachelorarbeit zu schreiben, denke ich. Und äh, da werde ich dann hoffentlich die Zeit haben gleichzeitig. Und vielleicht passt es ja dann sogar irgendwie, dass ich irgendwo ein Praktikum bekomme, das ich mit meiner Bachelorarbeit verknüpfen kann. Schön wäre es. Äh, so habe ich mir das halt gedacht. Ich glaube, das ist keine schlechte Wahl. Ob es dann funktioniert, wer weiß. Aber...
0: Wie breit ist denn, also wir kommen nachher auch nochmal auf die Beschäftigungsmöglichkeiten, weil das ja. ist natürlich auch interessant, aber jetzt auch erstmal zum Praktikum. Also wie breit ist denn das Angebot so an, was, was kann man denn da alles, wo kann man denn überall ein Praktikum machen?
1: Theoretisch gesehen ist deiner Kreativität, da glaube ich, keine, keine gibt es keine Grenzen dafür. Ja, Jetzt ähm, mache ich ja Politik und Geschichte, das heißt, ich kann mir da, wenn du einen Doppelbachelor hast, dann hast du ja die Möglichkeit, dann vielleicht in die eine oder die andere Richtung zu gehen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Stiftungen, die sich mit Entwicklungshilfe äh, oder also Entwicklungszusammenarbeit oder du gehst in ein Museum, je nachdem, was dich was dich halt interessiert oder im Europaparlament. Es kommt halt darauf an, wie kreativ du bist. Äh, ja, Auslandspraktiker gibt es ja auch. Da muss man dann sich mit dem Auslandsamt, studentischen Ausland, Auslandsamt äh, auseinandersetzen, aber... Ähm, ja, über die Breitgefächertheit, ich denke, ich denk, da gibt es halt relativ viele Angebote, aber man muss halt äh, wissen, wie man sich hilft. Und da gibt es so Carrier-Service und die helfen da einem, glaube ich, sehr gut. Das gibt es ja an jeder Uni. Ich muss sagen, so jetzt im Detail, was genau ich dann machen will, ich, mache ich halt, wie gesagt, von meinem Bachelor-Thema vielleicht abhängig, äh, weiß ich noch nicht, was ich dann da als Praktika machen will. Das hm. ist ja so 14 Wochen oder sowas, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist, ja. ob das festgesetzt ist. Ich, ich da Hier steht fünf Wochen finde nur so, ach, das ist ja, ja nichts. also das, ja,
0: nicht lange stimmt, ja. das ist ja
1: echt, das ist ja echt. mein Bruder macht jetzt 14 Wochen, das ist, ja, nee.
0: Haben wir bisher eigentlich so vom, vom fachspezifischen, was Eklatantes vergessen? Oder gibt es was, wo wir nochmal jetzt mal drauf eingehen sollten? Ich glaube, Geschichte
1: unterscheidet sich im von anderen Studiengängen halt äh, darin, dass sehr viel Hausarbeiten ähm, geschrieben werden. Ich habe es eigentlich schon erwähnt, aber es wird halt wirklich ähm, sehr sehr viel Wert darauf gelegt, dass du wirklich korrekt arbeitest. Das ist so mit diese ja die, das handwerkliche, ist, wie man sieht, es wird ja bei jedem von, bei mir Wert darauf gelegt. Im, das, das musst du drauf haben. Das ist äh, diese, diese ganze Theorie, wie, ich, wie arbeite ich, dass man sich halt abhebt von dieser Geschichtskunde, die halt nur das reine Wissen vermittelt. Das musst du ja sowieso drauf haben. Also das ist halt, das wird vorausgesetzt, dass du das hast. Und ansonsten geht es halt wirklich darum, äh, dass du handwerklich gut arbeitest. Wir schreiben auch nicht viele Klausuren. Es geht halt wirklich äh, darum, Texte zu schreiben und äh, Dinge zu analysieren.
0: Also bei mir kommt schon, kommt schon der Eindruck auf, also ich habe selbst noch nicht studiert, fange erst an mhm. und äh, kann das von daher jetzt auch nicht im Vergleich sagen, aber so gefühlt, gerade jetzt auch durch die ganze äh, Bologna-Reform, mhm. hört man ja immer wieder, dass bei vielen Studiengängen das sehr verschult ist ja. und da wirkt es schon oft so, wenn man mit Leuten redet, dass, es, dass sie relativ doll an die Hand genommen werden, mhm. bei euch, oder was du jetzt gerade so erzählst, wirkt schon so, als ob man doch echt ordentlich Eigendisziplin haben muss, also mehr als vielleicht bei anderen Studiengängen, weil man eben so viel auch zu Hause machen muss. Ach, ich würde das, würd ja. das gar nicht
1: gar nicht abheben, du musst ja, wenn du am Ende was erreichen willst, musst du ja so oder so was machen zu Hause, äh, ich glaube, man muss einfach, also erst einmal muss man seine Studienordnung kennen, man muss wissen, in welchem Rahmen man sich bewegen kann und dann ist es halt, ist, ist es halt wirklich wichtig oder ist es ist auch gar nicht schlecht, wenn man nicht in Berlin studiert. Ich glaube, je kleiner die Uni ist, desto, desto größeren Freiraum hast du. Weil die Dozenten, die Menschen, mit denen du da arbeiten musst, haben keine Lust, ihren 500 Studenten einzeln irgendwie Freibriefe zu erteilen. Oder da auch mal vielleicht irgendwo zu sagen, ja, machen sie das doch so. Die nehmen an da bei mir schon, sind alle relativ begeistert. Ich denke, das wissen die in den meisten Studiengängen bei den Professoren, Dozenten, Doktoranden genauso. Aber die, diese Menschen an der Uni, die lieben Eigeninitiative. Und dann darfst du halt dich auch frei bewegen, wenn du kreativ bist und dann auch was machen möchtest. Und, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne die anderen Studienordnungen ehrlich gesagt nicht. Ich habe halt das, das Glück, was heißt das Glück, ich, ich kann mir aussuchen, gehe ich jetzt, lege ich eine Vorlesung genau da hin, wo, äh, wo mein Seminar ist oder nicht. Wenn eine Vorlesung mich interessiert, dann gehe ich da auch hin. Das ist aber meistens, es, du hast halt keine Diskussion und das ist äh, nicht mein Spaß. das macht also Zu den Seminaren gibt es Anwesenheitspflicht. Wobei da Handhaben, dass die Leute, und das ist auch bei jeder Uni so, denke ich, äh, unterschiedlich. Mal musst du dich eintragen mit Namen und Matrikenummer, weil du sonst nach Dreimaligen Nichtbesuchen des Kurses nicht bestehst. Und äh, ich habe das halt hier kennengelernt, das ist alles noch recht, äh, recht locker. Das kann ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein, je nachdem, wie selbst organisiert man ist.
0: Ja, macht Sinn. Ja. Dann äh, können wir ja mal über die Beschäftigungsmöglichkeiten reden. Mhm. Du hast ja schon angedeutet, also zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze auf Lärm zu studieren, genau. sprich Lehrer zu werden. Ähm, das machst du jetzt, also diese Option hast du dir jetzt schon, äh, ist bei dir jetzt schon ausgeschlossen weil das muss man sich genau. am Anfang entscheiden ja.
1: Theoretisch gesehen kann man das glaube ich auch noch machen aber das ist, würde das Studium dann halt verlängern weil du ja noch äh, erziehungswissenschaftliche Kurse besuchen musst mhm. und äh, ja, vor kurzem hätte ich halt auch noch unbedingt Latein machen müssen, wenn ich mich jetzt nicht dafür entscheide, müsste ich das halt trotzdem dann vielleicht noch machen das ja, ist eine Möglichkeit, aber eigentlich ist, ist, ist es nicht so, dass man da total wenig Beschäftigung hätte. Wenn man Geschichte und Politik studiert, ich habe jetzt einen Kommilitonen, der will halt unbedingt in die Richtung Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit gehen. Der geht dann halt in, in eine Stiftung oder man, man kann Kurator im Museum werden. Wäre jetzt nichts für mich unbedingt. Ich halte das für ein bisschen zu dröge. Man kann auch ins Ministerium gehen und da zum Beispiel beim Auswärtigen Amt in Politik musst du ja letztendlich auch irgendwann deine Schwerpunkte setzen, ob du jetzt Nahen Osten nimmst oder Ukraine. Was gibt's noch? Man kann Unternehmensberater werden. Das ist ja, man muss ja auch nicht unbedingt in diesem in der Geschichte letztendlich oder in der Politik dann da bleiben oder wenn man Politikwissenschaft studiert, muss man nicht in die Politik gehen, aber es ist naheliegend. Ich bin ja nun auch ja. aktiv in der Partei. Also man kann sich da schon ordentlich, ordentlich was überlegen. Und wenn die wenn alle Stricke reißen, dann wird man, äh, haben wir in Hannover immer gesagt, werden wir Taxifahrer. Das ist
0: ja, das mein Gott. Ist ja bei einigen <lacht> Studien gingen, so diese, ah, ja. diese Aussichten, in Hannover wird man Taxifahrer. Ja. Ähm,
1: äh, ja? Weiter, äh, man, in diese, innerhalb dieser Schlüsselkompetenzen kann man halt auch wirklich, äh, ich hatte es ja sogar als Beispiel angesprochen, ähm, in Richtung Jura oder Rechtswissenschaften gehen, dann ist man da, glaube ich, äh, ziemlich gefragt, zum Beispiel beim Justizministerium oder bei, bei Kanzleien oder sonst irgendwas, die sich äh, halt mit gewissen oder mit Auslandsaktivitäten befassen, da ist man dann auch sehr gefragt.
0: Mhm. Also, man hat letztlich ja, ich habe das auch, also, wenn man diesen, du hast ja diese Kombination aus Geschichte und Politik, mhm. und da hat man natürlich wirklich schon ein recht großes ja. Feld.
1: Ein größeres, als wenn man immer eins allein macht. Also. Mhm.
0: Aber natürlich sind auch die, die Fächer sind halt nicht ganz so intensiv. Das stimmt, das ist sicherlich
1: äh, ein Nachteil. Alles hat Vor- und Nachteile, muss man sich halt überlegen.
0: Aber momentan, weil du sagst, Geschichte macht dir momentan sehr viel Spaß, also ja. so wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstehe, auch mehr Spaß momentan ja. als Politik. Hättest du jetzt doch lieber komplett nur Geschichte studiert? oder findest nee,
1: gut, diese nee, also ich äh, habe schon auch noch Spaß an Politik. Also ich, es wurde mir von meinem äh, Politikwissenschaft-Leistungskurslehrer, also uns allen eingetrichtert oder wir haben da schon gelernt eigentlich, dass es nicht nur, es ist nicht irgendwie, ja wir gucken jetzt, was machen die in der Politik und das war's. Äh, ich bin trotzdem, äh, was die es ist halt sehr, Theor sehr theorielastig. Sehr, sehr. Und äh, das hatte mich dann trotzdem, obwohl ich ja gewarnt wurde, äh, noch ein bisschen überrascht, aber nicht so sehr dass, äh, abgeschreckt, dass ich es äh, dann doch total lasse. Aber man muss es halt mögen, dieses Theoretische und dass man halt gern, gern liest. Ich meine, Romane, wie ich eben schon gesagt habe, lese ich jetzt nicht unbedingt, aber es macht mir halt Spaß, Bücher über Geschichte oder Politikwissenschaft zu
0: lesen. Mhm. Und ansonsten ist ja, denke ich, auch eine, eine gute Möglichkeit, wie es ja auch bei vielen Studiengängen ist, dass man in der Uni weiterarbeitet als... Ähm Mitarbeiter, Mitarbeiter? Sicherlich, Mitarbeiter. Ja.
1: Das ist auch eine Option, die ich äh, für mich im Hinterkopf habe. Ja. ja. Ähm, ist natürlich schwierig, vielleicht bleibt man nicht unbedingt an der Uni, je nachdem, wie die Note dann war. Äh, muss man natürlich da so einen so Ziehvater sich irgendwie ergattern. Und dann hat man da auch die Möglichkeit...
0: Genau, also vielleicht wie läuft das? Man, man sucht sich jemanden, einen Professor oder einen Dozenten. Wie ich, wie ich sagte, Eigeninitiative wird geschätzt. Und, wenn, dann und dann sagst du vielleicht mal,
1: ich hätte jetzt gern, haben sie nicht vielleicht einen Job für mich oder sowas? Und dann kommst du da schon mal in den ersten Kontakt. Und am Ende fragst du dann vielleicht, kann ich meinen Master? Oder wenn du denn dich bewirbst und dann deinen Master da machst, machst du vielleicht später noch deinen Doktor bei dem, bei dem Professor. Es funktioniert über diese persönlichen Beziehungen. Und da ist es, glaube ich, ein Standortvorteil für Potsdam, im Gegensatz zu Berlin. Aber trotzdem fährst du, jeden, fährst du jeden Morgen nach Potsdam? Das ja, eine ja. Stunde. Ich wohne ja in Helligensee. Es ist jetzt erstmal eine Station bis Henningsdorf Und dann fahre ich äh, mit der Regionalbahn bis äh, Sanssouci. Und dann laufe ich noch zehn Minuten, dann bin ich da. Es würde schneller gehen, wenn ich nicht 15 Minuten warten müsste ja. in, in Hennigsdorf.
0: Okay. Du möchtest dann auch einen Master studieren? Ist das für dich schon im Kopf festgelegt? Oder? Äh...
1: Ist vielleicht gar nicht gut, aber ja, ich habe das schon so mit mir selbst ausgemacht. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Warum ist es nicht gut? Aber, also sich so schnell festzulegen. Ich habe es generell, ich, ist, wie gesagt, ist ja dieses Klischee der, der Akademikerfamilie, dass man studieren muss und dann machst du natürlich auch noch deinen Master, ist ja klar. Ich habe da jetzt nie Druck gehabt von irgendwem, aber es ist... Schon, man macht sich auch selbst diesen Druck. Also, wenn mein, ich weiß nicht, ob mein Bruder das dann macht. Der meinte schon, ich, ich habe auch schon überlegt, ich, wenn ich Geschichte weiter studiere und nicht Lehramt mache, dann will ich auch irgendwann meinen Doktor haben. da meinte er auch, das kann ja nicht sein, dass mein, mein Bruder dann Geschichte studiert und dann irgendwann seinen Doktor hat. Okay, das, also, äh, ist das auch ein kleiner Contest ist es dann auch. Also ja. ich, man stachelt sich da auch irgendwie hoch. Äh, ja. Aber es war halt irgendwie klar, dass ich dann doch den Master machen möchte.
0: Und da weißt du jetzt aber auch schon, dass es Geschichte sein wird? oder
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ist ja auch noch ein bisschen ich, ich, ich,
1: für, ich fürchte, ja.
0: Ja, okay. Aber man, was für Möglichkeiten hätte man ähm, beim Master? Also welche, kann man da auch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen? Oder? Ich
1: habe mich da noch nicht so eingelesen, aber es ist, halt, ähm, es ist halt noch wissenschaftlicher und du hast halt schon einen Schwerpunkt dann auf jeden Fall. Also du musst dich dann entscheiden, in welche Richtung du gehst. Mhm. Das ist ja, mein Bruder macht Wirtschaftsingenieurwesen. Äh, der muss sich ja auch überlegen, in welche Richtung er da geht. Werkstofftechnik oder ich habe keine Ahnung, was es da das gibt. Ich kenne mich damit nicht aus, dann würde ich studieren. Äh, Nee, das, du musst denn irgendwie überlegen, mache ich jetzt, bis dahin muss ich ja dann später auch, um, entweder habe ich bis dahin meine Sprachen gelernt, die beiden, Altgriechisch und Latein oder nicht, also wenn ich die nicht gelernt habe, dann werde ich im Master nicht alte Geschichte machen, dann wird's äh, nämlich neuere Geschichte werden.
0: Okay, aber dich würde eben alte Geschichte dann schon reizen. Es
1: reizt mich, aber es schreckt mich ab, die beiden Sprachen noch hinten ranhängen zu müssen. Ich meine, Studium, man muss die Zeit genießen, man hat nie wieder so viel Zeit wie, wie im Studium für sich selbst. ich das sagen? Das und ist sich, immer schlimm, zu, sich, wenn man sich, sich das zu finden. finden. Es ist, es ist so. Ja, es, es ist, glaub, ist halt
0: genauso. Das macht mir immer schon Angst.
1: Ja, ja, naja. Man hat halt wirklich, man hat halt nie wieder so viel Zeit und ähm, man muss sich überlegen, was was mache ich und bis dahin muss ich so weit sein und ganz so weit, dass ich jetzt sagen könnte, was mache ich letztendlich? Äh, also inwieweit, in welche Richtung es dann gehen soll, das Geschichtsstudium, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es macht alles einfach momentan sehr viel Spaß, aber mal schauen.
0: Ja, das ist doch auch gut, wenn man es einfach genießt, die ja, Zeit.
1: Naja, das, das muss man nicht mit. Man wer studiert, er macht doch sowieso hoffentlich irgendetwas, das ihm Spaß macht. Oder spätestens während des Studiums kommt es irgendwann. Aber das, das sollte es. Also man muss sich darauf einlassen. Mir macht auch nicht jedes Seminar Spaß über Einzug deutscher Herrschaft in Teltow und Barnim. Aber man, man muss dann mit dem Lächeln rangehen und sich da einlesen und dann macht das auch Spaß. Wissen bringt Freude.
0: Das ist doch ein gutes äh, Schlusswort, wenn du nicht noch was zu ergänzen hast. Ähm, war jetzt doch kompakt, aber ich hoffe, wir haben äh, den Hörerinnen und Hörern einen Überblick verschafft mhm. über das Geschichtsstudium und natürlich auch Politik äh, mit angeschnitten. Ja. Aber da
1: machst du wahrscheinlich noch ein
0: extra. Das, äh, ja, wenn ich, Leute wenn ich, wenn finde, wenn ich findest, Zeit ja. habe, dann äh, gerne. Genau, wenn <lacht> äh, einer von den Leuten, die das hier hören, irgendjemand weiß oder selbst mit mir darüber reden will, gerne äh, auf der Webseite findet man auch eine Kontaktmöglichkeit. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex. Gerne. Und äh, ja, wenn es euch gefällt, erzählt euren Freunden davon und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.